0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is professor Lode Goderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en hoofdonderzoek van de preventiedienst IDW. Welkom, professor. Goedenavond, professor. Ik wil met u hebben over de huidige coronacrisis en meer specifiek uiteraard over uw vakgebied. En dan mijn eerste vraag aan u is de invloed van het langdurig thuisblijven. Hoe groot is die invloed op ons algemeen welzijn, denkt u?
1: Ik denk dat dat zowel positief en negatief is. Ik denk wat we ervaren is dat we ver Plicht moeten thuiszitten, dat voelt niet zo lekker aan. We moeten daaraan wennen. We zijn ook wat in onze vrijheid beknot, of zo voelt het toch wat aan. En mensen geven toch aan dat dat ja, eerder negatief effect heeft op onze gezondheid. We voelen ons wat meer onzeker, wat meer angstig. En er zijn ook wel wat meer depressieve klachten. Zo. Uh, dus uh, op onze mentale gezondheid lijkt dat in eerste instantie niet zo positief. Maar ik denk, naarmate de weken vorderen, het ook wel wat duidelijker wordt dat ook thuis, van uit thuis werken ook een aantal voordelen heeft. Hè. We moeten niet aanschuiven in de file om naar het werk te gaan. We kunnen ook wel ons werk wat, zelf wat regelen en kunnen we misschien wel wat meer uh, gesprekken hebben uh, met, met, met de vrouw, met de partner en ook uh, met de kinderen. Dus het is zeker geen negatief verhaal, niet noodzakelijk enkel negatief. Er zijn ook wel positieve zaken, maar globaal genomen denk ik dat dat voor de meeste mensen toch een situatie is waar ze graag uit willen raken, maar toch ook wel met een aantal positieve ervaringen die ze willen meenemen.
0: Ik kom straks nog even terug over die positieve ervaringen omtrent telewerk, maar een volgende vraag die ik mij stel is... Ja, we zijn allemaal sociale wezens en we zijn nu zeer beperkt in onze sociale contacten. Heeft dat een invloed op hoe we ons voelen, op ons geluk? Ja, dat heeft een zeer
1: belangrijke invloed. Ik denk dat dat voor de eerste keer is dat we dat denk ik ook zo... Ja, zo echt extreem aanvoelen. Vooral in die eerste weken merkte je heel fel dat mensen niet goed wisten hoe een houding aan te nemen. Men, voelde, men zat thuis, men wist ook niet goed waaraan, waaraf. En gelukkig konden we nog naar buiten. Ik heb veel contacten in Spanje en Italië, die mogen niet naar buiten. En dat is echt zeer nefast daar. Mensen mogen bijvoorbeeld in Spanje, sinds dit weekend, terug gaan wandelen. En dan zie je dat mensen niet goed weten... Goed daarmee om te gaan. Dus ja, heel, heel belangrijke, heel belangrijke impact. En dat fysiek en sociaal contact, ja, daar leven we ook wel van. En, en dat is toch iets waar, uh, dat we geleerd hebben. En twee, ja, de, de virtuele contacten, ja, dat is leuk. Hè. We hebben dat ook wel wat mee leren werken. Hè, om samen eens met vrienden af te spreken online... ...of om eens gezelschapsspelletjes te spelen met de, de kinderen... Uh, uit, uit de school. Dit zijn zaken die voor, voor een stuk een invulling kunnen geven op het gemis van dat uh, sociaal contact, maar het is ook wel duidelijk dat dat niet uh, voldoende is. En dus uh, ja, iedereen kijkt al rijkhalsend uit om opnieuw uh, met elkaar in contact te treden via de reële wereld.
0: Ja, want dat valt inderdaad wel op natuurlijk dat we heel veel mogelijkheden hebben om toch nog contacten te leggen via sociale media, zoals het dan genoemd wordt, en via virtuele mogelijkheden. Maar toch is dat niet voldoende. Blijkbaar, iedereen zegt van oh, ik zou graag toch nog eens bij de grootouders langs gaan. ik mis mijn vrienden, ik wil nog eens met mijn vrienden weggaan. Waarom zit daar dan toch zo'n groot verschil op, volgens u?
1: Maar ik denk zeker van naar de ouders toe, de grootouders toe, dat is toch een zeer moeilijke situatie voor veel mensen. Als je ja, je ouders al een tijdje niet meer gezien hebt, niet kunnen aanspreken, dan, dan is dat gemis uh, enorm. Uh, ik denk dat dat zowel langs de kant van de ouders grootouders is, als van de kinderen en de, de kleinkinderen. Dus ja, dat virtueel contact wordt toch niet als, uh, als hetzelfde uh, ervaren. Dus dat is daar, denk ik, heel belangrijk. Met collega's zie ik ook wel hetzelfde. De meeste gesprekken die ik nu zie tussen mensen gaan toch heel sterk over dat gemis om met een collega uh, te, te overleggen. Um, dus ja, die virtuele contacten die helpen voor een stukje, maar zijn zeker niet voldoende om dat fysieke contact helemaal uh, ja, te compenseren.
0: En heeft dat dan te maken met, ja, waarover gesproken wordt, het honger? Dat we echt ook eens elkaar moeten kunnen aanraken, zelfs bij vrienden. Het kleine spreekwoordelijke klopje op de schouder. Is dat toch echt zo belangrijk in onze communicatievorm? Ja, ik denk dat dat heel
1: belangrijk is, zeker binnen familie, vrienden. Het kunnen knuffelen, elkaar vastnemen, is heel belangrijk. Het, je kan het ook wat voor een stuk hormonaal gaan verklaren. Je ziet bijvoorbeeld dat oxytoxine, dat is eigenlijk het knuffelhormoon, daar eigenlijk een heel belangrijke rol in gaat spelen. Het zorgt ervoor dat we ons wel meer verbonden voelen en het helpt ons ook in het verlagen van de stress. En Het is net in deze situaties, waar we met z'n allen wel wat meer angst onzeker zijn, wat meer stress ervaren, uh, dat, dat ook maakt dat we meer nood hebben aan dat fysiek contact, dat knuffelen. Uh, en dat kan je niet vervangen door een virtueel contact. En zeker ook niet op sociale media, waar dat je dan meestal enkel de positieve kant van je verhaal gaat tonen en niet zozeer de de zaak waar je het moeilijk mee hebt.
0: Deze tijden doen ook nieuwe woorden ontstaan. We praten nu over de anderhalve-meter-maatschappij. Als we dan zo altijd die afstand moeten houden, en die 150 centimeter is toch wel echt een afstand, vreest u dan niet dat onze maatschappij zal omslaan in een angstmaatschappij? Want u beschreef daarnet toch effectief de werking van hormonen op het niveau van onze stress en zo?
1: Ja, ik denk dat we toch een beetje gaan moeten leren omgaan met die onzekerheden. En dat vert wat tijd, maar dat vergt ook wel wat nieuwe regels, uh, dat, 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 dat zullen gevoerd worden. In plaats van een hand te geven, zie ik bijvoorbeeld al uh, mensen elkaar een keer aanschoppen, eh, uh, een keer de schenen schoppen, eh, maar wel op een positieve manier, eh, waardoor dat je dan toch op een veilige manier toch rekening houdt met de afstand, uh, elkaar dan toch eventjes kan voelen. Dus ik denk dat, dat dit soort van uh, zaken... Uh, heel snel hun intrede gaan doen. Ik denk dat de angst vooral ook wel zit in het feit met betrekking tot de onzekerheid. En zo, zolang een onzekerheid blijft bestaan zal dat een bodem zijn voor de angst. Hoe gaan we nu bijvoorbeeld veilig terugkeren? Hoe gaan we dit aanpakken? Zolang dat daar geen duidelijkheid over is, geen perspectief voor geboden worden, dan zit je eigenlijk in die angstsituatie. Dus ik denk dat op zich die afstand dat we het daar voor een stuk moeilijk mee zullen hebben in het begin, maar dat zal wel, wel wennen. En zodra het terug toegelaten wordt, denk ik dat we elkaar echt wel uh, gaan uh, uh, opnieuw kunnen vastpakken. En ik, ik, ja, het doet mij ook wel een klein beetje denken dat dat helemaal geen impact zal hebben op lange termijn. Daar weet ik nog zo niet helemaal zeker van. En ik, ik twijfel een beetje, omdat ik ook wel gezien heb, na de aanslagen bijvoorbeeld in Parijs en Brussel, hier is toch ook wel een soort van angst voor het terrorisme en zullen we als maats, hoe gaan we daar als maatschappij op reageren? En eigenlijk zie ik dat voor een stuk die angst toch wel met de tijd wat, wat weggeëpt is. Um, dus ja, daar kunnen we wel mee om. Langs de andere kant zie ik dat bijvoorbeeld het... Uh, de, de, de true tijdperk de true zelf en dus de, de angst voor kindermisbruik, eh, dat heeft er wel voor gezorgd dat we eigenlijk anders eh, met kinderen omgaan. Heeft er ook voor gezorgd dat we wat beschermender zijn voor, voor kinderen en dat we niet zomaar eh, een, een kind van een ander fysiek gaan aanraken. En ik zie wel grote verschillen opnieuw, hoe, hoe noordelijker eh, versus hoe zuidelijker. En dat valt daar toch wel wat op. Dus, hier, ja, ik denk dat we wellicht uh, toch wel terug gaan denken aan deze periode, maar van zodra we opnieuw een normaal leven kunnen leiden, dat we terug wel die fysieke contacten gaan uh, opzoeken.
0: 4 mei wordt dit jaar de dag van de arbeid. U schreef een boek over hoe moeilijk het is om na langdurige afwezigheid van een ziekte weer aan het werk te gaan. Maar ik wil toch even beroep doen op uw expertise in deze materie. Spelen er nu ook elementen mee die het moeilijk gaan maken om na deze periode van toch wat langere tijd afwezig te zijn opnieuw aan het werk te gaan?
1: Ja, hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. En dat is eigenlijk een basiswet en terugkeer naar werk, reintegratie. En dit gaat hier ook meespelen. Hoe langer we afwezig zijn van het werk, hoe meer angst, hoe meer onzeker we zijn over die terugkeer. Dus dat is een basisgegeven. Hoe kan je dat voor een stukje gaan voorkomen? Door contact te houden met collega's, met de leidinggevende, met het werk. Gelukkig kunnen we dat nu voor een stukje gaan doen via telewerk. Hoe langer deze situatie zich aanhoudt, hoe moeilijker het wordt voor die mensen om uh, terug te keren. Dus daar, denk ik, uh, is een heel belangrijk uh, aspect. Nu, die terugkeer naar werk wordt voor een stuk toch nog bemoeilijkt door de angst die er is. En die angst komt toch teraf, telkens terug, uh, wordt wat versterkt door de boodschappen die, denk ik, moeten gegeven worden van wees voorzichtig, respecteer die anderhalve meter, eh, draag een mondmasker, eh, was je handen. Eh, maar dit zorgt er wel voor dat mensen nog onzeker zullen zijn over die terugkeer en welke mate die terugkeer voor hen veilig zal zijn. Dat ze op een veilige manier gaan kunnen aan de slag gaan. Of dat het transport van en eh, terug van het werk naar en van het werk of dat dat veilig zal kunnen verlopen zal allemaal bijdragen of dat iemand effectief die stap gaat zetten dus ik voorzie toch wel wat een belangrijke groep van mensen die toch zich onzeker zal voelen richting de terugkeer en ik denk dat het heel belangrijk is naar ondernemingen toe werkgevers, leidinggevenden, maar ook collega's om dat te bespreken en te zien hoe we daar samen een oplossing voor kunnen vinden
0: als er zoveel onzekerheid heerst, zijn we dan eigenlijk wel klaar om terug aan het werk te gaan nu op 4 mei?
1: Ja, ik denk dat bedrijven daar nu, deze week, echt moeten werk van maken. Het gesprek te voeren, als het kan, met de mensen die telewerken over hoe zien zij het, welke bezorgdheden hebben je medewerkers, om die te bespreken. Twee, ook ja, dan uw plan... Hè op basis van die input en ook op basis van de oplossingen die uw medewerkers zien, daarmee aan de slag te gaan en eigenlijk een plan voor die terugkeer te gaan uh, voorleggen. En op die manier duidelijkheid, zekerheid te gaan creëren, omdat net die duidelijkheid nodig is om voor een stuk die angst te gaan wegnemen. Uh, dus je cre creëert eigenlijk... Uh, een perspectief uh, en dat gaat ervoor zorgen dat die stap naar het werk eigenlijk gemakkelijker gaat uh, verlopen. Dus dat contact houden, dat bespreekbaar maken en een concreet plan samen uitwerken zijn de sleutels tot succes en dat is iets ja, dat deze week moet gebeuren voor veel ondernemingen.
0: Als we op iets langere termijn kijken, denkt u dat we kantoren en werkplaatsen anders gaan inrichten? Is het gedaan met de open office?
1: Ja, ik zal dat eigenlijk hopen. Uh, dat zou nog een, een positieve nevenwerking van die crisis kunnen zijn. Uh, het onderzoek heeft al langer aangetoond dat landschapsburelen eigenlijk niet goed zijn voor uh, werknemers, voor hun psychisch en mentaal welzijn, maar ook niet voor hun productiviteit. Dus ik denk dat dit een uitgelezen kans is om volop in te zetten op telewerken, van thuis uit werken. Op die manier kan je ook aan vierkante meters gaan sparen, indien dat al mocht nodig zijn. Maar vooral uh, probeer mensen een ruimte te geven dat ze op een rustige manier kunnen werken. Als er moet overlegd worden, dan is die nabijheid heel belangrijk, maar voorzien daar dan aparte ruimtes voor. Dus ik hoop, ja, effectief, dat bedrijven vertrouwen geven aan de werknemers en hen geschikte locaties voorzien. En ik hoop dus dat dat ook een doorbraak is voor het thuiswerk en tegelijkertijd een afbouw van open
0: offices. Daarmee zijn we teruggekeerd bij telewerken, wat nu de norm geworden is. Denkt u dat dat veel meer ingeburgerd gaat blijven en de norm gaat blijven na deze crisis?
1: Ja, ik denk dat het de norm is, maar het is een beetje een geforceerde norm. Nu kiezen we daar nog niet echt voor, ook bedrijven ook niet. Uh, toch denk ik dat het een norm zal worden, uh, omdat bedrijven hebben nu de investering gemaakt, hebben moeten laptop voorzien, externe schermen, dergelijke meer. Dus de investering gemaakt, die stap is gezet. Dus dat is denk ik al heel belangrijk. Twee, we leren volop wat werkt en wat werkt niet. En ik denk ondernemingen nodig ik echt uit om dat gesprek te hebben van wat heeft nu gewerkt en wat niet, om eigenlijk die situatie te evalueren, zowel langs ondernemingskant, werkgeversleidinggevende kant, als naar werknemerskant toe. Dus dat is een, echt een uh, opportuniteit. Ik denk wel dat we, ja, het, we zitten een beetje in een, sp een speciale situatie omdat ja, het is nog niet de ideale situatie. Ik heb gezegd, het is een forceerde situatie. We hebben er zelfs niet voor gekozen, ook niet als werknemer. Maar we doen wel volop ervaring op. Maar ja, we zitten natuurlijk ook met de kinderen die thuis zitten. En dat is toch geen ideale situatie. Ik merk toch heel veel ouders die gefrustreerd zijn omdat ze hun job niet naar behoren kunnen uitvoeren omdat het feit dat ze ook moeten bezig zijn met de kinderen en tegelijkertijd ook wel gefrustreerd zijn omdat ze ook die oude rol niet te volle kunnen opnemen en dus ik denk dat het thuiswerk pas echt zal doorbreken de keer als de scholen zullen opengaan en er toch nog een, 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 een langere situatie van thuiswerk zal mogelijk zijn dan gaan we echt wel het, het positief effect van thuiswerk kunnen voelen en ervaren
0: ja, inderdaad, want nu is het niet altijd evident om thuis aan het werk te zijn en ook nog eens ouder te zijn, zoals u zegt. Maar als de scholen openen, dan verandert die situatie. Gaan we op zulk moment dan wel gelukkiger zijn met thuis te werken en uh, files te vermijden en geconcentreerder te kunnen werken?
1: Ja, ik denk dat dat echt belangrijk is. Ik denk dat uh, je kan... Dat is iets al wat we langer weten. Je kan geen verschillende rollen tegelijkertijd gaan vervullen. Wij noemen dat rolconflicten of ook taakconflicten genoemd. Dus eigenlijk, het is zeer moeilijk om op hetzelfde moment. Ja, een oude rol te gaan opnemen, de rol te gaan opnemen als werknemer en misschien ook nog eens de rol als leerkracht te gaan opnemen. Dat, dat, dat bezorgt mensen interne conflicten en dat bezorgt mensen heel veel uh, stress, hè, wordt eerder negatief ervaren. Ik denk, een keer als de school terug open gaat, dan kunnen mensen zich focussen uh, tijdens die uh, schooluren op hun werk en dan zal werk en thuis wat meer van elkaar gescheiden zijn. En dan denk ik echt wel dat men de positieve effecten gaat
0: voelen. Een vraag die dikwijls gesteld wordt met thuiswerken of telewerken is zijn we productiever wanneer we dat kunnen doen?
1: Ja, ik denk dat het altijd wat afhangt van het soort werk dat je uitvoert. Ik denk dat we nu toch in een fase zitten waarin dat we wellicht niet optimaal kunnen uh, functioneren, zoals ze zegt, hey, door die combinatie met, uh, met, met kinderen die, die thuis zijn. Ik denk dat het productiever zijn, alles hangt af van hoe rustig je kan en of dat die werkplaats waar je dan werkt ook toelaat om je werk te kunnen doen. Dus een genuanceerd antwoord is je, je werk bestaat uit geconcentreerd werk uh, een tekst schrijven, bijvoorbeeld boekhouding doen, dergelijke zaken die heel veel concentratie vergen, dan denk ik dat thuis een goede plek kan zijn, net zoals een stille bureauruimte ook kan zijn. Als je daarentegen heel veel interactie nodig hebt, bijvoorbeeld voor brainstorming en dergelijke meer, dan zie ik toch wel heel wat beperkingen uh, om vanuit thuis... Van thuis uit, eigenlijk via virtuele vergaderingen, te gaan brainstormen. Dat werkt veel minder goed. Dus hier wat een genuanceerd antwoord tankt eigenlijk wat af van je job. Of dat je al dan niet performanter zal kunnen zijn van thuis uit.
0: Over stress gesproken spring ik even naar een ander boek waar u mede-auteur van bent en waar u dus uh, ook wel wat van af weet. Dat is namelijk de geestelijke gezondheid van onze helden momenteel. De dokters, de verpleegkundigen, alle zorgverstrekkers die nu in de frontlinie staan. Hoe gaan zij nu om met deze stress? Kunnen zij dat nog lang aan, denkt u?
1: Ja, ja. Wel, ik denk dat de zorg zeer goed georganiseerd is. Gelukkig hebben we eigenlijk goede capaciteit kunnen bouwen in die ja, paar dagen, week, twee weken voor de lockdown-situatie, waardoor dat, dat de zorg eigenlijk goed voorbereid is. Wat je wel merkt, uiteraard, is dat een grote groep van zorgverleners is moeten opgeleid worden om te gaan nieuwe dingen te gaan doen die ze niet gewend waren. Twee, te gaan werken in omstandigheden die ook ongewoon zijn. Uh, en dus dat heeft in die eerste periode toch wel voor heel wat stress, wat druk uh, gezorgd. Een andere factor uh, die bijdraagt tot die druk is toch ook wel het feit dat er ja, wat meer mensen overlijden. En dat weegt toch op elke zorgverlener. Maar heel specifiek hier in deze coronacrisis is toch ook wel... Het feit dat uh, mensen ook wel voor een stuk de vriend-familielid die rol in dat levenseinde hebben moeten opnemen. Hè? Denk maar aan die woonzorgcentra die niet konden bezocht worden door mantelzorgers, maar ook niet door de familie en vrienden. Dat maakt dat je als zorgverlener toch ook wel die rol wat wil gaan invullen. En dat is zeer moeilijk. In een situatie waarbij dat je die fysieke afstand uh, moet gaan bewaren. om dan zelf uh, niet besmet te raken en door te geven aan andere bewoners. En dus dat zijn toch wel ja, moeilijke omstandigheden. En ja, ongewone omstandigheden, vaak ongewoon werk. Maar toch ook wel ja, die, die, uh, de, het feit dat, dat je die, die zorg niet helemaal kan gaan verlenen zoals dat je wil. Uh, en ja, het ontbreken van de, de mantel uh, van familieleden en andere mantelzorgers maakt dat het wel voor veel zorgverleners uh, extra uh, zwaar is. Uh, maar ik lees ook wel heel mooie verhalen hè, waarbij dat teams met elkaar aan de slag gaan, elkaar ondersteunen. Uh, dus ik denk dat dat, dat, dat ook wel uh, een zekere verbinding is. Uh, binnen de zorg, uh, binnen teams en de zorg heeft uh, uh, ervoor gezorgd. Nu, wat ik hier ook nog wel, wel aan toevoegen is dat er toch ook wel een groep van zorgverleners is die momenteel, ja, wat, wat niet goed weet, waaraan, waaraf, hè, een aantal diensten zijn afgebouwd en dat is ook niet helemaal fijn. Hè. Je ziet dat een bepaalde groep van je collega's heel druk bezig is... Uh, en daar aan de lijn wat moeten staan, noodgedwongen staan, wachten. Hoe weten dat een groep van patiënten eigenlijk wacht uh, op, op jou, uh, zodanig dat je opnieuw uh, je, je zorg kan aanbieden, uh, opnieuw therapie kan gaan uh, opstarten, uh, is toch ook wel uh, heel belangrijk en heeft toch ook wel wat uh, gemengde gevoelens uh, bij deze groep van uh, zorgverleners.
0: Denkt u dat de klap nadien zal komen en dat we een massale toename aan burn-outs in de zorg zullen zien, eenmaal deze piek in, in deze crisis voorbij is?
1: Ja, dat is eigenlijk wat je zou kunnen verwachten. Um, dat is wat je ziet in andere landen hè, waar dat, uh, en ook vanuit andere epidemies. We zien eigenlijk een verhoogde uitval tijdens, maar zeker ook na de crisis, we zien ook tot drie keer meer mentale gezondheidsproblemen na dergelijke crisis. Dus je kan dat eigenlijk zeker gaan verwachten. En ik denk dat er goed is dat er nu ondersteuning wordt aangeboden, dat dat ook voorzien is en een heel belangrijke parameter is. En dat is ook wat we gemerkt hebben. Als mensen niet het gevoel hebben te kunnen beschikken over de juiste middelen om uh, goede zorg te verlenen, dan uh, geeft dat heel veel druk en mm, ja, weegt dat op de mentale gezondheid van zorgverleners. Als je goede omstandigheden en goede omkadering binnen het team kan uh, realiseren, dan verlicht dat voor een stuk uh, die druk. Hè? Dus dat is denk ik al heel belangrijk. Twee, er is toch. Uh, de Zorg Samen, bijvoorbeeld een initiatief van Zorgnet iCuro, is er ook wel een goed netwerk uitgebouwd samen met preventiediensten op het werk om eigenlijk die zorgverleners goed op te vangen in eerste lijn en ook verder te gaan opvolgen. En een derde element dat ik hier toch zeker wil benoemen, zal ook zijn hoe dat zorginstellingen terug de draad zullen oppikken en. We hoop ik toch dat we niet in de valkuil zullen uh, trappen om nu de, het geleden economisch verlies, hè, uh, wat dat ook wel is, hè, de, uh, ook binnen de zorg... Dat we dat niet gaan proberen te recupereren op uh, zes maanden tijd hè, van zodra we uit de lockdown uh, zijn. Want dat gaat natuurlijk een extra belasting geven voor een groep van zorgverleners die het nu al moeilijk hebben. Dus, goed dat die exit wordt aangepakt en hoe dat we dan het vervolg zullen breiden naar uh, de zorg toe, uh, is uh, heel belangrijk. Dus een geleidelijke uitstroom. Heel belangrijk en niet proberen te recupereren wat we nu eigenlijk uh, ja, hebben verloren in deze situatie. Dus goede prioriteiten leggen is daar aan de orde.
0: Professor, hartelijk dank voor dit gesprek. Het was zeer leerrijk om te ontdekken wat er allemaal in de nabije toekomst voor ons ligt en waar we rekeningen mee moeten houden. Dank u wel om daar toelichting bij te geven. Beste luisteraars, dank u wel dat u er ook bij was en dat u luisterde. We hopen natuurlijk dat u ook naar onze volgende podcasts afstemt. En we zeggen tot dan. Daag.